0: pessoal. Oi, oi, gente. Aqui é a Erika. E aqui é a
2: Lê. E nós somos o Podcast, somos Cíntia. Se você uhum. não sabe, clicou sem querer. Fazemos parte do grupo Cíntia, né? O Cíntia é o grupo de mulheres do centro de informática da UFPE e a gente tem várias ações voltadas para a inclusão e para permanência das mulheres na tecnologia. E uma delas é esse podcast. O que esse podcast fala, ali?
0: Então, esse podcast é lançado quinzenalmente às quintas-feiras de 18 horas. Você pode escutar a gente pelas principais plataformas de streaming e é para entrevistar aqui mulheres que estão envolvidas com tecnologia, seja elas numa carreira acadêmica ou mais voltada para o mercado, a indústria, e também diversos temas aqui que você pode mandar a sua sugestão através do nosso Instagram ou Twitter @grupocintia e a entrevistada de hoje trabalha há mais de 20 anos na área de TI e sempre envolvida com desenvolvimento de software. É isso mesmo que você está ouvindo. Rosi Teixeira é baiana, bacharel em ciência da computação, possui duas especializações lá do Senso e atualmente trabalha na TOTWORK São Paulo. Mas se você acha que ela mora lá, vai se surpreender com sua rotina. Confere aí esse episódio maravilhoso e recheado de experiência.
2: Oi, Rosi, tudo bom? Que prazerzão ter você aqui com a gente. É, e a gente normalmente começa pedindo para a pessoa contar um pouquinho, né? Quem ela é? Quem é você na night? Quem é você na fila do pão? Quem é você aí na sua, na sua vibe? Conte para nós.
1: <risos> Oi, Erika. Oi, Erika. Prazer estar aqui com vocês também. Eu sou Rosi Teixeira, sou uma pessoa desenvolvedora há mais de 20 anos. Estou aí codando e vivendo da área de TI esse tempo todo. Comecei bem cedo, antes até da, da faculdade. E nesse tempo vim fazendo um monte de coisa dentro da área de TI. Não só desenvolvedora, mas como líder técnica, como gerente de projeto, como arquiteto. Sou também uma pessoa que adora cozinhar. Sou mãe de dois meninos, sou baiana, bem baiana, adoro Salvador e amo tecnologia, né, é a escolha mais certa que eu fiz, apesar de ter feito aquele momento que a gente faz muito sem saber o que é o que o mundo nos reserva, mas é um, uma área de conhecimento que cada vez eu, eu me apaixono mais.
0: E aí, vamos começar lá do começo. Você sempre trabalhou com desenvolvimento de software, mas de onde é que surgiu esse interesse? Você também comentou que começou antes da faculdade e como é que foi esse processo?
1: Eu me interessei por computação, informática, bem nova, quando eu estava ainda na... Antigamente chamava oitava série, né? Eu o nono ano. Eu tinha uma convicção muito grande que eu não queria fazer um curso, o um ensino médio convencional, porque eu achava que o ensino médio convencional era mais para quem queria fazer esses, uns cursos muito concorridos, medicina e tal, e eu não tinha interesse nesses cursos. E eu queria muito sair com a profissão, né? Minha família é uma família humilde, a gente... Meus pais eram muito sacrifício para dar uma educação boa para gente, né? A gente estudou a maior parte do tempo escola privada, mas com muito sacrifício. E eu sou a filha mais velha, então eu tinha urgência de, de, de trabalhar, de ajudar meus pais. Tinha minhas irmãs para criar, para ajudar mesmo na formação delas também. Então eu comecei a pensar nisso na oitava série. Minha mãe fez um, se inscreveu num curso, no primeiro curso de informática que era se assim, chamado aqui em Salvador. A gente não sabia, ninguém sabia o que, o que significava aquilo, a gente não tinha computador, nem tinha perspectiva de ter, mas minha mãe era muito curiosa, ela adorava novidade então ela se inscreveu no curso e quando ela chegou com o material veio um monte de livros e tal e veio o livro de basic e eu comecei a folhear o livro e fiquei muito interessada e de algum jeito eu compreendi aquilo né compreendi que aquilo permitiria comandar uma máquina e eu fiquei muito afim de aprender isso e comecei a procurar onde é que existia um curso de nível médio nesta área e em Salvador tinham dois cursos na época em instituições também privadas e eu fui lá e vi que que era mais ou menos a mensalidade da escola que minha mãe pagava, então eu disse para minha mãe, ah, eu quero fazer esse curso aqui, e aí eu fiz curso técnico de processamento de dados, então eu comecei a programar com 14 anos, no primeiro ano desse curso, e não parei mais até hoje, né, então por isso que eu fui antes da faculdade, porque eu saí desse curso, eu terminei o ensino médio com 16, 17 anos, 17 anos eu comecei a trabalhar como técnica de informática, por causa dessa formação, e é onde eu conto o início da minha carreira, e só fui fazer faculdade, só fui entrar na faculdade alguns anos depois, porque com toda a dificuldade de você ter feito curso técnico passar no vestibular, tive que fazer cursinho, complementar, enfim, um monte de tive que fazer uma jornada pra, para a prova, né? Mas eu já comecei a trabalhar na instituição que eu fiquei, que foi o meu primeiro emprego e que eu fiquei os primeiros oito anos da minha carreira, saí de lá desenvolvedora de software pleno já
0: muito massa saber que esse interesse aí surgiu da sua mãe buscando, né, Erika? A gente, quando conversa aqui, geralmente as mulheres têm irmãos, pais. E muito interessante saber que partiu assim da sua mãe.
1: Com certeza. É, eu, eu observo que meus pais, ele, eles tiveram uma participação fundamental na minha autoimagem como pessoa de exatas, como mulher e, assim, boa parte do, dos limites que eu não aceitei que, que existissem pra me permitir atuar nessa área vem da maneira que eu fui criada, né? Eu não tenho irmãos, homens, né? Somos três mulheres. E meu pai e minha mãe nunca fizeram a gente ser limitado por isso. Tipo, meu pai não... não ele era o único homem da casa, então se a gente tinha que carregar um peso, todo mundo carregava junto. Então a gente não não cresceu com aquele estereótipo que às vezes nos colocam de que a mulher é para fazer isso, né? A gente ia fazendo as coisas que tinha, a brincadeira era muito livre, nós brincávamos de tudo, eu tinha vários carrinhos, por exemplo. Naquela época era difícil saber se, é, se a pessoa estava grávida esperando o um menino ou a menina, então é, meus pais ganhavam os amigos presentes antes e meu pai queria muito ter um filho homem, então ele, ele ganhava muito... A gente, muitos carrinhos, e esses brinquedos nunca foram retirados do nosso alcance, né, então não, era menino, ok, brincávamos com tudo, minha Barbie andava em cima de um trator, esse é, trator, um tratorzinho, um laranja acho que foi meu brinquedo favorito durante muitos anos, então essa falta de, de moldes muito rígidos também não me limitou né então era normal eu gostar de matemática minha irmã não gostar por exemplo e meus pais não faziam disso nada de fantástico nem de impeditivo Então acho que boa parte da, da confiança que eu adquiri na minha nesse caminho tem a ver com essa infância bem ampla né que eu tive e eu penso muito nisso quando eu virei mãe eu fiquei eu refleto muito sobre isso
2: eu tenho uma experiência parecida contigo Rosi, nesse sentido de meu pai, assim, meu pai, enfim, né dizer que um, um cara não é machista é muito difícil ainda mais nos anos 80, mas ele realmente teve, assim, conscientemente ou não também me, não me limitava é, em relação a nada dessas coisas. De profissão, de desejos, de brincadeiras. Você falou assim, né? Tipo, sei lá. eu a gente, Ele gostava muito de fazer coisas é, de madeira. Sei lá. Ele gostava de fazer, né? Eu tenho esse lado muito de gostar de fazer coisas. Que hoje né, tem um nomezinho bonito, né? De ai, etc e tal. Mas eu gosto de fazer porque eu aprendi com ele, entendeu? Eu aprendi a fazer coisas. É, cortar madeira. Sei lá. Enfim. Sabe? Botar a mão na massa. Hein? E eu sinto muito essa, essa mesma coisa que você disse. É, que eu acho que essa minha criação, querendo ou não, ela me ajudou demais a não aceitar um bocado de coisa de cara, que eu via amigas minhas achando normal e eu sempre achava esquisitíssimo um monte de coisa assim, porque tipo, não e eu sinto também que veio muito da minha criação é bem interessante isso Massa, Rosi. É uma coisa que você falou, né? Que você atuou já em diversos papéis, vamos dizer assim, que você pode contar um pouco pra gente, mas que você nunca deixou de codar, né? Isso é algo interessante, porque a gente conversa aqui no podcast muitas vezes sobre essa questão de se você pode atuar em programação, em computação, vamos dizer assim, sem, sem de fato trabalhar programando que essa é uma questão, acho que é mais comum para quem entra, às vezes acha, ah, eu gosto de tal coisa, tal coisa, mas não gosto de programar, sei lá Mas também tem um outro lado, né? Que as pessoas às vezes não sabem por não estar na, no, na, na carreira, que a gente às vezes quer programar só pra vida toda, que é evoluir programando, né? E aí, uhum. tinha muito isso, por exemplo, quando eu comecei também, de que para evoluir, eu tinha que virar gerente, eu tinha que virar não sei o que, tinha que parar de codar, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha, por exemplo, né? É, o que você falaria, assim, para as pessoas em relação a essa questão de programar? Da necessidade ou não de você estar tá na área? Se você precisa programar pra estar tá na área? E se você pode evoluir na área programando?
1: Não precisa, né? A área de TI é uma área muito ampla. Eu acho que até um, um discurso que a gente acaba excluindo muita gente quando a gente associa a carreira de na área de ter como uma carreira de programação. Muitas pessoas não gostam de programar, não têm afinidade com programação e isso não, não inviabiliza, porque você pode ser analista de negócios, você pode ser analista de teste, você pode trabalhar em infraestrutura. Existe uma série de, de cargos e papéis que não demandam programação diariamente. Esse é um ponto. Eu acho que lógica de programação, né, que é a base da programação, é o raciocínio lógico que, que a gente ganha quando a gente aprende lógica é, ele é muito útil para a computação como um todo, mas ele não é impeditivo e quando você vai atuar em times onde a entrega o produto, em times de entrega de software todos os papéis eles ficam mais fortes se você é uma pessoa que tem background de programação mas não, mas não é uma coisa mandatória então, por exemplo, se você é gerente de projeto, você vai ter uma capacidade de empatizar com seu time muito maior se você já codou na vida. E isso te dá forças nos momentos que você precisa inferir alguma coisa, assim, consultar o time, você tende a errar menos. No momento que você precisa discutir com o time, você consegue compreender mais rápido as dores do time. Mas existem alguns papéis em que, vinda da carreira de programação, dá mais credibilidade e até dá mais condição de, de atuar, como o tech lead, né? o líder técnico, ele tem que ter experiência na técnica. O arquiteto de software ele tem que ter experiência programando. Existe até uma, uma ideia de umas pessoas que fazem jornada de arquitetura apenas estudando engenharia de software e arquitetura, mas eu acho que é uma jornada bem mais difícil, porque você não consegue entender aquela, aquela teoria e a prática relacionada como uma pessoa que veio da carreira de desenvolvimento. Sobre permanecer programando, existe isso mesmo que você falou de é, as pessoas atribuírem a atividade de programação como uma atividade menor, né? O programador como se fosse uma coisa de início de carreira. É, eu acho que isso tem a ver com o tempo mesmo que a engenharia de software tem. Como ciência propriamente dita, né? Porque a gente, é, não sei vocês, mas eu tive muitos professores que vieram de outras áreas das exatas, porque ainda não tinha faculdade de computação quando eles se formaram, né? Então a área de computação se formou com engenheiros, matemáticos e tal. Então, é uma área relativamente nova se você comparar com outras carreiras e com outras outras áreas de conhecimento. Então, a gente ainda não consegue valorizar no Brasil em todos os lugares do Brasil, todos os papéis que a gente pode exercer. Então, nos Estados Unidos, em lugares onde, onde a computação já é um pouco mais madura, você consegue ser um programador sênior. É, hoje, as pessoas envolvedoras elas são pessoas que fizeram faculdade de computação, a maior parte delas, na maior parte do Brasil é assim, e conseguem programar por um tempo. Por quê? porque as empresas não fazem essa carreira da pessoa que é essencialmente técnica é ter longevidade. Então, acho que isso é uma questão de maturidade no mercado. Eu fiz uma escolha, assim, eu entrei na área de TI por adorar programar. e Como é, eu falei, eu moro em Salvador, eu trabalho em São Paulo, mas moro em Salvador. E eu e meu marido somos da área de, de TI, temos esse perfil também de pessoas, somos duas pessoas desenvolvedoras. E eu permaneci programando por uma insistência minha, porque eu já fui gerente de contrato, que é uma atividade bem menos técnica, gerente de projetos, líder técnica, arquiteto. Em todos esses papéis, eu tinha oportunidade de programar menos, mas eu sempre gostei de programar junto com o time. Eu sempre batalhei por isso. O momento que eu tive mais dificuldade foi quando eu fui gerente de contrato, porque eu trabalhava numa consultoria e eu era a única gerente da consultoria que programava. Mas foi uma escolha. Primeiro, pelo prazer que eu tenho de programar. Segundo pela força que isso me dá, pela potência que eu tenho como líder por conta do fato de programar e conhecer a stack do time e por uma questão também de posicionamento no mercado. Salvador é uma cidade que tem poucas oportunidades na área de TI. Quanto mais experiente você fica, menos oportunidade você tem. E o fato de me manter programando, eu sempre acreditei que, de certa forma, ajudava a minha empregabilidade aqui, né, então, porque assim, sempre vai ter a vaga para uma pessoa desenvolvedora, às vezes não tem mas se você se especializou e é gerente só porque você é gerente há cinco anos, você não sabe mais programar em nada que o mercado tá programando, você precisa que apareça uma vaga de gerente, e essas vagas, elas foram ficando cada vez mais raras aqui, com essa centralização das empresas em São Paulo, no Sudeste, de forma geral então, existe uma certa dificuldade é por isso que você tem que ser uma pessoa que pilota a sua carreira no sentido de se posicionar diante das coisas. Cada vez que você vai ganhando confiança no que você é, você começa a ter uma, uma capacidade de diálogo com as empresas melhor. Mas é, computação não é só para programadores, né? Mas se você gosta de programar, dá para ir, para seguir programando, insistindo um pouquinho, sabe?
2: É, eu tenho duas perguntas. Uma é, assim, complementando na tua resposta. A, a primeira é, o que é um direito de contrato?
1: Gerente de contrato é dentro de, na, na, na ocasião que eu fui gerente de contrato eu tinha eu trabalhava numa consultoria que vendia é, bar shop e bar shop é um tipo de não sei se todo mundo sabe mas é um tipo de contrato que as consultorias prestam onde elas alocam pessoas soltas dentro de um de um cliente né um cliente eu quero cinco devs de back end eu quero quatro programadores front-end. E quem gerencia o trabalho dessas pessoas, quem cuida da, da, das atividades que elas têm que fazer no dia a dia, é esse cliente que, que pediu essas, essas vagas, né? que solicitou essas, essas pessoas. Naquela consultoria, a atuação do gerente de contrato ele era uma pessoa que ficava dentro desses clientes que a gente tinha, com uma função de fazer o contrato acontecer, de resolver as questões ali inerentes dos, aos projetos que as pessoas estavam sem comandar os projetos, mas de certa forma participando da gestão junto com o cliente, cuidando da jornada das pessoas. Então eu tinha o contrato para cuidar do contrato era cuidar para que a, as nossas pessoas alocadas naquele cliente tivesse condições de fazer o trabalho delas, mantendo o contrato saudável, né? negociando pre, ausências programadas, a jornada da, do, individual que cada pessoa queria ter, as necessidades técnicas que o cliente tinha combinado e a gente estaria atendendo ou não, enfim de contrato, ele cuidava da saúde do contrato, nesse caso o contrato de bar e que era a oferta que a gente tinha
2: Massa, legal. E aí, você falou uma coisa que... Veio uma pergunta aqui na nossa cabeça, né? É, você falou, por exemplo, que a gente, né? Que eu concordo, que a gente tem ainda a maioria das pessoas fazendo faculdade, né? Fazendo, enfim, fazendo uma universidade ou uma faculdade pra seguir na área. Você falou, inclusive, também que você começou, fez o curso técnico, começou a trabalhar e depois foi pra faculdade. E hoje a gente tem também, hoje, né? Assim, mais, mais recentemente, a gente tem uma fala, muitas vezes, enfim, um incentivo ou... Eu não sei nem como classificar exatamente, mas existe uma coisa de, por exemplo, ah, agora as, as Empresas grandes não fazem mais questão que você tenha, né? Você tenha um curso universitário pra você entrar na área, etc. É assim, o que você acha sobre essa ideia? E, por exemplo, por que você decidiu fazer faculdade? Como foi que ela agregou valor pra você, enfim? O que você acha sobre esse ponto de fazer é, faculdade pra estar na área, vamos dizer assim?
1: Olha, é... para mim foi muito importante fazer faculdade. Eu tive acesso a uma perspectiva muito mais ampla. Eu fiz bacharelado em ciência da computação. Na época o nome do curso era esse. E não existia... Era só um curso, né, de computação. Então, a gente... Era um curso muito denso que tentava abraçar todas as as disciplinas de desenvolvimento de infraestrutura e de suporte né? que hoje a gente tem cursos distintos para cá, o sistema de informação é um curso o que ciência da computação virou mais o que a gente chamava na época de suporte, infraestrutura pode ser outro curso, então era um curso de quatro anos e que tentava abraçar todas as possibilidades da carreira então era um curso muito com a carga horária técnica muito densa, para mim foi bom foi muito bom porque me aproximou das áreas que eu não tinha precisado atuar como programadora. Eu tive que entender de arquitetura de computadores... Né, que na, no, no curso de nível médio isso não, não foi uma coisa aprofundada, né? eu tive que entender de redes, de computadores, enfim, aprofundar a engenharia de software. O curso técnico que eu fiz era um curso focado em programação, de lógica, é, estrutura de dados, banco de dados o básico e linguagem de programação, né? Então, era um curso para te capacitar sair programando. Então, naquela ocasião, com que eu tive acesso no curso, eu consegui entrar como uma técnica de informática, naquela época as empresas estavam se informatizando, então a gente era um faz tudo, eu não, não atuava só como programador. Eu trabalhava com qualquer coisa que dizia respeito à informática na empresa, instalar uma placa de rede, instalar um computador, um software de um pacote office no escritório, aqueles pacotes de apoio a, ao dia a dia das pessoas do administrativo, operacionalizar os sistemas que na, naquela. Estamos falando, gente, do início da década de 90, né? Então as pessoas tinham medo de usar sistemas e tal. Então, a gente era, na verdade, um a pessoa divulgadora da tecnologia dentro dos lugares era esse o lugar que a gente ocupava né? então essa coisa, esse, esse equipamento que estava chegando e mexendo com a vida das pessoas que era o computador não havia internet ainda, assim, pública, né? A internet eram, eram projetos de universidades, uso mais acadêmico, mais, uso mais restrito, vamos dizer. Mas existia internet ampla. Então, a gente era pessoas que estávamos ali ajudando todo mundo a fazer essa transformação para a computação. Eu respeito a jornada das pessoas que, que entram na área de TI sem necessariamente fazer uma faculdade, mas eu acho que, que a faculdade é muito mais do que aprender uma profissão, né? É uma experiência acadêmica. E isso... É, enriquece, de certa forma, porque você entra num universo do conhecimento acadêmico, do processo científico daquela área de conhecimento. É, não é o mesmo objetivo de fazer um curso profissionalizante. O objetivo da faculdade não é só te dar uma profissão, é te dar acesso ao pensamento científico, um passo além né, porque algumas pessoas fazem... Eu não tive essa oportunidade, né, eu não tive acesso ao a que, o que significava o processo científico na escola, né, eu só tive acesso de, a isso dentro da universidade, então eu, eu observo, por exemplo, meus filhos que são pequenos, assim, o, o o mais novo tem 8 anos, o mais velho tem 13, eu me, me impressionou quando o meu filho mais velho estava com 8, 9 anos e veio uma estrutura de pesquisa que ele estava fazendo, que ele ia fazer na escola, que era a estrutura de uma pesquisa científica já. E eu só fui conhecer isso muito depois na, 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 na universidade. Então, você consegue entrar e atuar como profissional sem necessariamente ter feito uma faculdade, sim. A faculdade é, então, uma coisa desnecessária. Eu acho que você pode não precisar dela, mas eu não julgo que seja desnecessária. As pessoas que entram na área de, de computação, sem, o, sem passar pela academia, elas têm que fazer uma jornada pessoal para ter acesso a alguns conhecimentos que estruturam a nossa maneira de ver a tecnologia. Ela tem que ser uma pessoa curiosa para ver as coisas que vão além do, do algoritmo. E a universidade provoca isso já dentro de uma maneira estruturada, que é o currículo da universidade, entendeu? Então, independente de você saber buscar, você vai ser você é provocado a estudar determinados conteúdos porque está no seu currículo. E isso te capacita para coisas que você nem imagina que vai precisar. Gente, nem tudo que a gente usa, é, a gente tem consciência de qual foi a disciplina que nos ensinou, entende? Então, às vezes, você faz uma disciplina inteira que provoca, a, a desenvolve em você um certo tipo de raciocínio que vai te ajudar a tomar decisões. E talvez você nem ligue que aquela disciplina que parecia sem nada a ver te ajudou, a, te capacitou a ser uma pessoa mais hábil naquele tipo de, de, de trabalho. Então, a faculdade, eu acho que preenche esse lugar. Mas, sim, tem muita gente que faz carreira é, estudando hoje, com tantas... com uma disponibilidade tão grande de, de maneiras de se aprender. Você pode ter lá um canal no YouTube que te ensina a programar. É possível, totalmente possível. É possível que você entre na área, sim. Desprezar que você aprende outras coisas na, na faculdade, eu acho que eu não consigo desprezar isso mas eu respeito quem faz essa, esse caminho só acho que é um caminho para você realmente ser um profissional completo, que exige bem mais de você, de uma rotina de uma, de uma, um, uma auto-organização muito grande, sabe?
2: Eu não consigo não comentar e perceber, na verdade, que a gente vem de faculdades públicas, né, a gente vem de universidades públicas, e no momento, né, nos, mo nos momentos recentes, onde a universidade pública está sendo tão focateada e tão desvalorizada, a gente ter essa percepção de quanto ela ela é mais rica do que do que o, o técnico, como você mesmo falou, né. É experiência, são tantas coisas que a gente consegue aprender, é, é entender mais de ciência, é de fato ter a oportunidade de, de ter um currículo a princípio mais amplo. Eu também, quando eu fiz a universidade, eu diferente de você, sabia nada, só sabia mexer na internet, né? Assim, tipo, entrar no Excel, aquelas coisas bem básicas. E aí, assim, com eu fui apresentada a tantas áreas, talvez o curso, com certeza o curso tem muito que melhorar, já melhorou, já evoluiu, mas assim, foi fundamental ver, ver que computação era é mais do que programar quando eu entrei num curso, como também no meu caso, com a ciência da computação, né? E aí eu concordo muito com o que tu tava falando, né? Assim, é, é, eu acho que tem muito a ver também com os objetivos da pessoa, o que ela tá querendo, às vezes o momento também, né? Ela pode não querer ali naquela hora, depois querer, mas eu, eu não vou mentir, eu sou muito fã da experiência da universidade, eu acho que especialmente das universidades públicas,
1: né? Eu fiz faculdade particular, mas eu concordo inteiramente com você que a experiência da universidade pública é mais ampla ainda, mais ampla ainda. Eu percebi isso no mestrado. E eu tenho combinado aqui com... com eu, eu sou uma mãe zero preocupada com esse negócio de, de carreira de criança, né? De vestibular, de Enem. eu Quero que meus filhos cresçam, sejam felizes. Isso é uma coisa totalmente consequência da educação, eu não sou dessas pessoas focadas em, em classificação do Enem. Eu digo isso porque você, se você acompanha uma criança pequena, você vai ficar assustado quanto muitos pais de crianças de 8
2: anos, 10
1: anos, ficam preocupados já com o score do Enem daquela criança. Conheço casos. <risos> eu sou zero preocupada com isso, né? Inclusive, se meus filhos quiserem... É, até depois que terminar o ensino médio, antes de fazer o Enem, fazer um intercâmbio, conhecer uma cultura diferente, eu sou mais favorável a isso até do que eles emendarem, como é de costume agora. Mas eu só tenho uma, uma regra em relação a isso. Se eles quiserem, estiverem tiverem certos, que querem fazer um curso uma faculdade, será pública. Em circunstância nenhuma eu coloco os meninos em uma faculdade privada, principalmente pela experiência de científica e pela experiência de mundo mesmo que esse universo dá. Eu não fiz universidade pública porque, na ocasião, é, a gente ainda estava experimentando um momento que as, as universidades públicas, a gente só tinha curso de computação aqui em Salvador, na Federal da Bahia, e o curso era impossível de uma pessoa que trabalhasse fazer. E eu precisava trabalhar. Né? O curso tinha aula nos três turnos. Não tinha um semestre que você conseguisse fazer o curso em um turno só. E eu já trabalhava, como eu disse, eu comecei a trabalhar antes de fazer faculdade. Eu não tinha como me, me sustentar e pagar transporte e tudo que a gente gasta, né? Porque você precisa se manter indo para a faculdade. Enfim, eu não tinha como colocar isso na conta do meu pai. Então eu precisava continuar trabalhando. Então, era, era inviável a, a, a jornada da, de aula. Então, como eu trabalhei, comecei a trabalhar numa universidade privada... Esse meu primeiro emprego foi numa faculdade, que virou universidade. Eu fiz o curso lá e eu consegui um crédito educativo, né? Que eu pagava 20% e financiei 80%. Daquele jeito, né? Que a gente faz. E depois levei seis anos pagando esses 80%. para poder fazer um curso noturno, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro e estudava de noite. Que era o que dava para fazer. Porque eu já trabalhava 40 horas quando eu passei no vestibular. Então... Foi só por isso. Já foi uma experiência interessante, mas assim o que eu observo do, da, da universidade pública quando eu entrei no mestrado o nível de, de, de conhecimento científico, de pesquisa científica que a garotada do primeiro e segundo semestre tinha, era invejável, né? Então, é o, é o lugar onde o conhecimento acontece. Nos outros lugares estão entregando, estão fazendo o mundo de agora, a universidade está fazendo o mundo de amanhã, né? Então, é, é, sem dúvida, é um espaço que a gente precisa... Antes de... Eu vejo... Eu me entristece muito ver muita gente que não pisa na faculdade desde sei lá, que saiu da faculdade falando como se fosse especialista, especialmente quem nunca pisou numa universidade pública, quem nunca conversou com um professor de uma escola ou de uma universidade pública opinando sobre o que supostamente deveria ser o trabalho deles, sabe?
2: Ralô!
0: <risos> e eu, assim, que saí da universidade pública também, eu fiz ciência da computação na UFAL, e vai fazer dois anos que eu me formei, como ainda tô no começo, eu vejo que é muito importante, a experiência universitária que a pessoa tem muda completamente, os cinco anos que eu passei na UFAL, eu vejo que... Mudou completamente a minha maneira de ver as coisas, o pensamento crítico que eu desenvolvi. E principalmente porque as pessoas hoje em dia, com o acesso a YouTube, Instagram, as redes sociais em si, acham que tem propriedade para se falar de tudo e que, às vezes, até menosprezam a universidade para dizer assim, ah, eu já tenho todo o conhecimento aqui, eu tenho acesso a todo esse conhecimento, eu posso ver um youtuber que fala de tal assunto e já saberia disso, eu não preciso da universidade para isso. Eu percebo muito que, pelo menos para minha geração, isso continua sendo algo extremamente fundamental, principalmente agora que a gente está com tanto acesso à informação, mas não sabe sempre lidar bem com
1: isso. Exatamente o espaço acadêmico das universidades públicas, pela sua diversidade, pela sua vocação, né, de ser, sobretudo, um espaço científico, ele tira as pessoas dessas caixinhas que a gente muitas vezes fica durante a vida tá escolar também. toda, entendeu? Então eu, por exemplo, eu tenho amigos que já têm filhos que estão fazendo o ENEM e tudo. Quando são adolescentes próximos, eu, eu influenciei bastante o filho de uma grande amiga minha fazer o bacharelado interdisciplinar da Federal daqui da Bahia, ele, ele passou também numa faculdade privada de odontologia e tudo, e eu fiquei influenciando um pouco ele porque eu acho que o que ele vai vivenciar neste espaço de diversidade de histórias diferentes não tem, sabe não tem preço, então eu... tem gente que não se interessa e não valoriza porque a gente tá vivendo um momento de, de, de superficialidade, as pessoas não querem ir para águas profundas sobre nada, tem gente que quer passar a vida toda com um conhecimento superficial das coisas. É tudo bem, né? É, a gente tem que respeitar quando isso é uma escolha da pessoa, né? O que a gente não pode é não proporcionar esse, esse mergulho mais profundo daqueles que querem. A universidade pública e para todos é esse lugar que junta todas as pessoas de todas as origens e ali todo mundo é a mesma, sabe? Todo mundo está tá exposto às mesmas coisas. É um lugar onde a gente pode se deparar com as nossas, as nossas divergências e as nossas diferenças no nível intelectual e do conhecimento, botar um pouco um pé no chão, sabe? Então, eu acho que isso não tem preço.
0: Com certeza. E aí, Rosi, ainda continuando nesse cenário acadêmico, a gente achou bem interessante que você nos contou que começou o mestrado, mas não continuou por conta do seu trabalho. Sem ter esse receio em falar sobre essas empreitadas que não saíram como esperado, mas mesmo assim, com certeza, gerou bastante aprendizado. Nos conta um pouquinho sobre como foi esse período para você, por que você escolheu fazer o mestrado, o que, que você aprendeu?
1: Ah, eu acho bem relevante contar isso, porque as pessoas pensam que a nossa jornada é feita só de sucessos, né? Uhum. A gente faz todas as escolhas e todas dão certo, etc. Eu fui procurar o um mestrado porque eu tava num momento de carreira onde eu tava querendo muito mudar de diários assim né eu queria ter um grupo onde eu falasse de tecnologia onde eu pensasse tecnologia que não fosse o meu trabalho naquele momento né eu estava querendo oxigenar e eu estava refletindo muito eu ainda estou refletindo sobre isso sobre que legado que eu posso deixar para a sociedade como como profissional de, de tecnologia, né? Porque a gente vive fazendo coisas, entregando software e fazendo grandes negócios e, e fazendo produtos interessantes, mas a gente desaparece diante dessas coisas. E eu queria deixar alguma coisa que servisse pra alguém, sabe? E, e me ocorreu que talvez se eu fizesse um mestrado, é, sei lá, pelo menos minha pesquisa poderia ser lida por alguém. E, Enfim, eu tava com essa inquietação. E aí eu não queria fazer, minha, minha carreira é muito técnica, né? Eu fiz graduação em ciência da computação, uma pós-graduação em sistemas e aplicações web e um MBA ah. em consultoria de TI. Então, minha carreira é muito de TI. E eu tenho outras, outros interesses, né? E, e eu queria muito vincular, de algum jeito, a educação e computação. Porque eu sou uma pessoa interessada em educação. Quando meus filhos chegaram em idade escolar, eu fui me aproximando dessa, dos termos da educação básica, é, dos pensadores então eu sou aquele tipo de mãe que eu vou numa reunião, fui conhecer uma escola falar o nome de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, eu anotei daí na próxima escola eu já tinha lido sobre aquela pessoa, e aí eu já argumentava sobre aquilo, falava o nome de um tipo de pedagogo. a nossa escola é sócio-interacionista eu já ia estudar o que era isso e eu tenho uma inspiração de educação porque minha mãe foi professora a gente teve escola, escola de bairro pequeno, né, de bairro popular, vamos dizer assim a gente teve uma escola durante 15 anos Anos no bairro, e a nossa casa era a continuação da escola, quando você tem uma escola pequena é, a gente da casa acaba trabalhando nas coisas todas, minha mãe foi uma grande alfabetizadora, assim, tinham pessoas que só colocavam as, as crianças na escola, na alfabetização, para serem alfabetizadas por ela, então ela era muito conhecida no bairro da gente, pela capacidade que ela tinha de alfabetizar e nossa casa era uma casa de uma educadora então, eu trabalhei na escola de minha mãe antes de, né, eu trabalhei antes de começar a trabalhar com TI é, eu trabalhava, e ficava na escola de manhã e de tarde na secretaria da escola e, e, e participava muito das decisões com ela, de, enfim então eu tinha essa relação com a educação há muito tempo e quando eu procurei um mestrado eu queria acomodar também esse, esse desejo, então eu comecei a procurar mestrados na área de, na faculdade de educação, mas assim era muito difícil competir com os profissionais de pedagogia e de letras e tal e aí eu conversando eu ia me candidatar a um mestrado aqui no interior da Bahia, na cidade próxima, em Feira de Santana, que tinha uma linha de pesquisa em educação e computação e conversando com o um professor numa pré-seleção, quando eu falei qual era o meu plano, que eu não queria largar o trabalho ele falou, você não vai conseguir fazer disciplinas porque aqui a carga horária de disciplinas é muito rígida, você vai ter que viajar para cá três vezes por semana, vai ficar puxado mas existe uma linha de educação e computação no mestrado da UFBA, que é em Salvador, e aí eu tomei conhecimento por esse professor, me inscrevi no mestrado e passei na seleção então eu fui fazer mestrado na Federal daqui, o mestrado da, de computação no, na linha de pesquisa de informática aplicada no grupo de educação em computação. Esse grupo tinha um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Onda Digital, que é um grupo que cuida de projetos de inclusão digital ampla e plena e acomoda os projetos dos alunos de computação, que se interessam por computação aplicada e especial de educação em computação. Então, eu me aproximei, passe, consegui passar para este grupo, C'est mm tout. -hmm e comecei a, a estudar raciocínio computacional, o pensamento computacional, que foi incrível, assim, a experiência. Eu fiz todas as disciplinas do curso e, e dentro dessa temática, a gente lecionou um curso de raciocínio computacional para professores da educação básica aqui da, de Salvador. Foi uma experiência fantástica. Eu adorei a área de conhecimento, que eu tive acesso, o processo científico propriamente dito, o grupo né, com que eu me envolvi, tudo isso que... Foi aí que eu conheci o Meninas Digital, ah, eu cheguei no momento que a gente estava fundando Meninas digitais da Bahia, Regional Bahia, lá esse grupo da Sociedade Brasileira de Computação, e aí eu passei no processo seletivo da Totorks. que é, e é, eu passei para trabalhar em São Paulo. Então, no primeiro momento, eu tive a intenção de continuar, porque eu já estava na fase só da pesquisa, de fazer a pesquisa, mas eu não tive fôlego, porque realmente eu viajava toda semana para São Paulo e voltava, né ia toda segunda, voltava toda quinta, toda sexta, e a família, eu precisei fazer escolhas. Então, eu fiz essa escolha, com bastante tranquilidade, porque é, foi um, um processo e um momento importante para mim passar pela, pela Federal naquele momento. Eu aprendi mais sobre o que é a carreira de pesquisador, o que é uma carreira acadêmica. Eu tinha pouquíssima compreensão do que era, de fato, uma pessoa que escolhia terminar a graduação e fazer mestrado, fazer doutorado. Eu entendia muito essa, essa jornada. Foi uma oportunidade de aprender sobre isso. Eu adorei estudar raciocínio computacional. Foi uma coisa que quando eu paro para falar, ainda falo com muito entusiasmo. Mas eu também percebi como... O que eu já sabia, eu sou uma pessoa muito da indústria, né? Eu gosto de escrever, eu escrevo... Normalmente, eu consigo comunicar minhas ideias escrevendo, mas a escrita que eu sempre... Que eu mais treinei na vida, ela é totalmente diferente da escrita científica, porque ela é mais objetiva, compacta, e a científica é o contrário, é detalhada, com evidências. E essa transição para essa forma de escrever, junto com todo o desafio de mudança de emprego e tudo que eu vivi, eu precisava fazer escolhas. E eu fiz com muita tranquilidade essa escolha. Eu, eu tentei continuar, mas eu respeitei o meu momento, porque eu precisava ficar inteira para exercer aquela nova experiência que eu estava passando, entendeu? Então, foi um projeto que eu não consegui concluir, mas eu não considero um fracasso, porque... Ficaram coisas muito importantes em mim daquela experiência, sabe? Me, me capacitaram também para o que eu sou agora, né? Foi mais uma coisa que agregou ao que eu sou agora. Então, eu fui até onde eu consegui ir. Eu acho que, à medida que você vai ficando experiente, é importante. Você aprende isso ou você se sacrifica demais. Você sabe até onde você pode ir. É um poder muito grande que a gente precisa exercer para viver com tranquilidade, para viver com qualidade de vida, né? Então, é isso, né? Então, foi um projeto que... Eu eu fui até onde foi possível e eu me alego do que eu consegui fazer até ali.
2: Muito massa. Eu sou uma pessoa né, que fiz o meu mestrado e passei 10 anos para começar o doutorado, né? Vamos ver se ele vai terminar também, mas mesmo que ele não termine ele já estava tá valendo a pena. <risos> eu também, na verdade, comecei um mestrado, parei e comecei outro. E o primeiro mestrado foi importante para começar o segundo, né? Então, de fato, eu concordo plenamente contigo. Não tem, assim, eu não considero essa questão em, entre sucesso e fracasso, né? Acho que quando a gente tá aprendendo, sempre é sucesso. <risos> mas aí falando, você falou da, né, de atuar como instrutora de raciocínio computacional, né oferecendo para pessoas da rede pública e você falou do Minas Digitais também inclusive no episódio que a gente gravou né, o anterior a esse, o episódio 20, a gente conversou com a pessoa do Kate Ofal, ou seja, falando de grupos de mulheres né, que participam do Minas Digitais também eu acho que a gente pode inclusive pensar num, num episódio aí futuro convidando participantes de vários grupos para conversar e trocar mais algumas figurinhas, mas além dessas, dessas suas atuações, você também hoje ainda consegue continuar atuando né, em grupos, né, em grupos representativos vamos dizer assim, você dentro da, da TW você tá dentro do grupo de mulheres, né? Dentro do grupo da comunidade negra, e você tem uma atuação muito forte nessa, né? nessas áreas para enfim, trazer essas pessoas para a área e apoiar e etc. Então, assim, conta um pouquinho o que, que você faz nesses grupos e como é que você entende que esses grupos contribuem para a gente ter uma área de computação mais diversa, mais inclusiva, é... e convida aí as pessoas para virem conosco. <risos>
1: Eu sou uma pessoa do coletivo, né? Eu adoro fazer coisas em, em equipe, eu gosto do trabalho em equipe, do, do grupo. Não é que eu não, não, não seja uma pessoa que não goste de estar sozinha, né? Eu, eu adoro a minha própria companhia, né? Então, não, é, não é bem isso. Mas eu gosto do fazer coletivo. E eu acho que os coletivos, eles nos fortalecem, né? E, e tem duas maneiras, né? E as duas, às vezes, convivem de você se aproximar de coletivos. Para a se fortalecer e para fortalecer os outros, né? Às vezes você está precisando de apoio, às vezes você sente que pode apoiar. E, e uma coisa que essa, essa, esse background de educação que eu tive, eu dei aula durante algum tempo de muita coisa de Java, de orientação a objeto, de lógica e tal. Antes das crianças, eu dava aula algumas vezes por ano, em cursos e profissionalizantes aqui por perto. Depois dos filhos, fica difícil, você tem que dormir, né? <risos> quando as crianças não estão te demandando. Mas eu sempre entendi que quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende sempre muito mais. Então, quando eu me entrego a um trabalho de um coletivo, eu sempre saio ganhando também. Mesmo quando as pessoas, às vezes, pensam que eu que estou ajudando elas. Elas estão também estão me ajudando de diversas maneiras. Às vezes eu tô entendendo melhor a realidade onde eu me encontro, às vezes eu tô melhorando a minha autoimagem, né? A minha, a minha identidade como pessoa brasileira, nordestina, preta, né? De computação. E, e até a gente aprende a valorizar a nossa própria história, na Totrix, e aí por conta disso, eu, vira e mexe, eu me, eu me engajo, por exemplo, no mestrado, quase todo mundo entra num grupo de pesquisa, quando você tá no mestrado, é, não sei se é obrigatório, mas assim, todo mundo que eu conheço tava tá em algum grupo de pesquisa, eu não lembro se era obrigatório, mas os, os outros grupos de extensão é uma escolha, o Onda Digital, que é o grupo que eu engajei, ele era um grupo de pesquisa e extensão, e o Meninas Digitais foi é uma escolha minha, né, fazia sentido para a minha história me, me conectar com esse grupo, porque eu tinha o que agregar ali. O meu interesse talvez venha de uma visão que eu tenho sobre o, que, o significado da minha carreira. Eu não consigo olhar para a realidade brasileira, o estágio que estamos como sociedade, e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem com o Brasil para todos não tá, e eu acho que mesmo quando você vence, quando você alcança seus objetivos, se você não é uma pessoa incomodada com isso é porque você não sabe de tudo é porque você não tá percebendo o que tá acontecendo então, eu acho que a gente vive numa sociedade muito igual, e, e aí eu eu tenho urgência em fazer alguma coisa porque eu tenho um desejo profundo de mudar o mundo. Eu acredito na força individual disso, enquanto motivação, mas os shifts, os movimentos, eles realmente acontecem mais no coletivo. Então, por causa dessa, desse incômodo com a sociedade que a gente vive, com esse momento do Brasil que a gente vive, eu sinto que a minha jornada ela precisa ser coletiva. Ela não, ela não pode contemplar somente o desejo meu de ter sucesso. Ela também precisa representar, de certa forma, um posicionamento meu crítico sobre esse contexto que nós estamos. Então, se eu olhar só para mim para minha jornada eu venci muitas coisas eu tô eu tô bem satisfeita com a minha jornada eu adoro meu trabalho eu tive empregos que me impulsionaram para frente sempre né eu cresci em todas as empresas que eu trabalhei eu tive oportunidade de crescer eu tive bastante mérito para ter conseguido isso mas eu acho que se não tivesse tido um monte de mulheres antes de mim que nos permitiram ser mulher, a gente estaria talvez dependendo de ainda sair com um homem da nossa família para fazer nossa faculdade, por exemplo, para participar de uma discussão. Então, em, por uma questão de eu me compreender nesse lugar e ainda ser em alguns nichos uma exceção, meu, a minha presença, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, participar de coletivos é fazer alguma coisa. Porque para lutar contra o machismo, contra o racismo, que diminui tantos de nós no Brasil ainda, cada um usa as armas que tem. Né? A arma que eu sei usar mais é a minha presença nos lugares de, de poder, de conhecimento. Quando eu sei que eu estou num lugar eu sou a única mulher, e às vezes a única mulher negra, às vezes a única mulher negra do Nordeste, eu ocupo esse lugar com muita responsabilidade, porque pra mim esse lugar não era pra ser só meu, por isso que eu digo que é coletivo. E quando eu entro nesses grupos, de, nesses coletivos, na Totrex eu participo de um grupo que a gente chama de Quilombolas, que é o grupo da Comunidade Preta da Totrex, Brasil. Participo do Nós Por Nós, no escritório que eu trabalho, que é um grupo de apoio para mulheres. Em todos os lugares o que eu entrego é a minha história, é o é a criação de um espaço seguro para troca, para a gente expor fragilidades, para a gente se apoiar, porque por conta desse processo de desigualdade, muita gente batalha muito e chega em muitos lugares ainda muito pouco confiantes de si, e como eu consegui chegar onde eu cheguei, acreditando no meu potencial, acreditando, assim, valorizando o que eu consegui conquistar, eu acho que eu posso estimular os outros a olharem para a sua trajetória e também se orgulharem dela, sabe? Então, nesses coletivos, eu compartilho muito minhas visões sobre carreira, eu encorajo as pessoas a estruturarem suas carreiras, eu compartilho como foi que eu sempre me senti no comando da minha carreira, mesmo estando empregada CLT todo esse tempo, eu nunca fui autônoma, ou é, esses, esses outros tipos de contratação, PJ, que você tem que cuidar de ter um contador, né? Eu nunca tive isso. Eu sempre fui empregada CLT dos lugares, mas eu nunca deleguei a minha carreira para os outros, né? Eu sempre fui muito ativa nos direcionamentos e eu compartilho muito isso, né? Como foi que eu enfrentei algumas situações de constrangimento que a gente passa, às vezes, por ser uma, uma arquiteta de software mulher e para dar uma inspiração de caminhos, né? Quais são as coisas que a gente pode expor, quais aqui, as que nos expõem demais. Às vezes, eu compartilho da minha perspectiva, porque, às vezes, é o que outra pessoa está precisando ouvir, né? Então, é, é o jeito que eu consigo contribuir, eu me sinto... Com obrigação de. ninguém me obriga, mas eu me sinto com essa obrigação de fazer isso por esse sonho que eu tenho da gente entregar aí para as próximas gerações um mundo um pouco melhor, sabe? Então, é um pouco do que eu tô fazendo aqui agora, né, de quando eu sei que eu tenho um lugar onde eu posso falar com outras mulheres que talvez estão se sentindo, nossa, não sei, não, não, acho que eu não tenho jeito mesmo para isso, como aquela pessoa me disse e tal, e se você parar bem para pensar, se você não descobriu qual é o gap, talvez seja só a opinião do outro, sabe, e a gente tem que tomar muito cuidado com a opinião dos outros. É bom saber, mas é bom que a pessoa que conhece a mais a gente seja a gente mesmo, porque a opinião do outro é só a opinião do outro, ele não é você, necessariamente.
0: Uhum. Eu me identifico bastante com o seu discurso quando você fala que por você ser mulher negra, e eu também me identifico enquanto mulher preta, tendo que ocupar esses espaços, essa urgência de querer transformar algo, querer contribuir, né? para o um mundo melhor e também essa responsabilidade que a gente chega em certos espaços por pertencer a várias minorias e ter toda essa questão de interseccionalidade, é, você se sente assustada às vezes, se sente com medo de toda essa responsabilidade, digamos assim, que mesmo que ninguém lhe obrigue a carregar, mas você carrega
1: mesmo assim. É, eu cuido muito disso, né? Eu fico me observando pra não chegar nesse lugar. Porque eu sinto que eu preciso fazer, mas tem que ser dentro de um, de um lugar de conforto, tá? Então, semana passada mesmo, que eu fiz muitas coisas e envolvi várias pequenas participações em coisas da comemoração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e tudo. Teve uma hora que eu parei e me convidaram pra uma coisa e disse, gente, não posso. E não pude, não quis, porque eu já senti que estava passando da medida saudável, então eu já tô num nível de maturidade sobre mim como pessoa, que eu já consigo perceber esse, esse limite chegando e eu paro, né, é, é, eu falei isso hoje com uma colega lá no trabalho é, a gente tem que usar com muita sabedoria o sim e o não porque as questões estão muito latentes, a gente fica sabendo de muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você procurar, você tem onde se engajar 24 horas por dia para fazer o mundo melhor. Só que isso não é saudável. Então, aquela máxima do que a gente ouve quando a gente está em um voo que para ajudar alguém do lado, você tem que pôr a máscara primeiro em você. Então, eu não, eu não tiro o meu oxigênio, porque talvez não tenha alguém para dar oxigênio para mim. E eu falo isso com muita tranquilidade. Não é egoísmo, não é nada, é sobrevivência. Eu vou até onde eu acho que posso ir, eu recuo quando eu acho que tenho que recuar, eu me vigio o tempo todo em relação a isso, para eu não passar da medida que eu consiga suportar. Tem que ser suave, tem que brilhar o olho, eu tenho que estar feliz fazendo as coisas que estou fazendo. Se não for assim, eu estou fazendo mais do que eu posso. E isso não é uma luta que a gente vai travar sozinho. Então, é, essa é a minha contribuição, tem a sua, tem de um monte de gente, e tem que ser. Então, eu não, não, não quero virar mártire. A diferença de mim para um, um mártir é justamente, o mártir não tem limite, ele tá disposto a, a ir até lhe custar a vida, eu não. Eu não estou disposto a que isso me custe a vida, porque a minha vida impacta a vida de os meus afetos da minha família, e, e isso eu não vou colocar na mesa. Mas eu, eu quero entregar tudo que eu consigo para que a gente passe para um momento melhor como sociedade, sabe?
2: Uhum. Perfeita, se mantenha viva, vamos nos manter vivas.
1: <risos> Sim.
0: Sobre o seu trabalho na Totwork Ser casada, ter dois filhos E pelo menos até antes né, Dessa pandemia da Covid Sempre ficar indo e vindo Toda semana, como você disse Trabalho em São Paulo, mas mora em Salvador Como é que você se sente, Rosi? É cansativo? E o que é que te motiva a continuar fazendo isso? Fala um pouquinho mais sobre O seu trabalho também E qual é, que é a sua atuação
1: então, isso é uma coisa... Acho que tem dois anos que eu vivo respondendo isso, né? Para pessoas de forma, em qualquer lugar, até no aeroporto, quando a gente fica ali e conhece alguém no aeroporto e fica conversando, a gente acaba conversando sobre essas coisas. A TOTOR chegou na minha vida de um jeito bem inesperado. Eu sou funcionária pública concursada, funcionária federal. Eu era gerente da área de sistemas dos Correios aqui na Bahia eu já estava lá nos Correios há uns seis anos, mais ou menos, eu, eu, e todos os empregos que eu tive, fui eu que decidi sair, né? todos Eu nunca fui demitido eu sempre pedi demissão. E todos eles, o momento, eu sempre tive um momento de declínio na minha curva, de interesse naquele lugar, por sentir que eu já tinha explorado tudo o que eu pude explorar, aprendido tudo o que eu tinha que aprender. E eu fico um pouco entediada se eu, se eu não sinto que eu tenho mais onde me desenvolver naquele lugar. E eu estava já nesse, com esse sentimento. Eu conhecia a Tótrex já há bastante tempo, mas muito superficialmente. Eu conheci a Totrax talvez uns 10 anos atrás, por causa de Martin Fowler, que é assim, é o meu ídolo vivo, assim meu guru de tecnologia. Eu conheci ele por causa das ideias de refatoração dele num momento da minha carreira em que eu tava repensando, eu tava tentando, tava muito incomodada com o jeito que a gente fazia sustentação de software, muito, assim, desiludida, achando que, ai, gente, a vida toda vai ser assim, a gente só fica consertando defeito de, de sistema que a gente fez, que o outro fez, a gente não faz nada de novo, as tecnologias andam e a gente fica aqui preso a a stack que a gente fez no ano passado. É uma, coisa, uma reflexão que eu acho que toda pessoa desenvolvedora faz em algum momento da carreira. Eu estava nessa reflexão e aí eu tive acesso às ideias de refatoração de Martin Fowler E aquilo mudou minha perspectiva de software naquele momento, porque me fez ver como fazer o novo no velho, sabe? Ele simplificou muito e me deu a oportunidade de ver que eu podia ir melhorando o software aos poucos, porque até aquele momento, a melhoria sempre parecia ser uma coisa que eu tinha que fazer em larga escala, ter que jogar esse software todo fora e fazer outro, isso é impossível, nunca você vai fazer. E ele me deu ideias de como ir fazendo e mudou a minha maneira de lidar com o software desde então. E por, por causa dele, eu queria saber tudo sobre ele, e descobri que ele trabalhava na Tótrex, e aí conhecia a Tótrex, e nesse mesmo momento eu conheci o Radar de Tecnologia da Tótrex, uma publicação semestral nossa, que divulga para a sociedade, para a comunidade de desenvolvimento, é, o que é que a Totox está pensando sobre as novas tecnologias? Quais a Totox acredita que a gente deve experimentar, quais você tem que tomar cuidado, quais você tem que continuar usando? É uma publicação feita a partir da análise de tecnologistas da Totox do mundo todo baseada nas experiências que a gente está tendo nos nossos projetos. Eu conheci o Radar e eu comecei a usar o Radar como um instrumento meu, pessoal, para estudar tecnologia. Né? Então, quando eu ouvia falar de uma tecnologia, e eu nunca tinha ouvido falar, o primeiro lugar que eu olhava era no Radar, para saber o que a Totex estava fazendo daquela tecnologia. E eu, assim, cultivei esse relacionamento com a Totex, vinculado ao Radar e a Martin Fola, só, nesses 10 anos aí eu soube de um evento que eles iam fazer, que a Totox ia fazer em Salvador eu tava, eu tava pra sair de férias na época, e tava naquela, muito ocupada, aquela ocupação que você entra quando você tá se preparando pra sair de férias eles iam fazer um evento aqui, e eu observei só o nome do evento, e que era em Salvador, e disse, ah, eu vou, só que eu tava muito ocupada, não me inscrevi logo, né as inscrições estavam abertas, e eu não me inscrevi logo e um dia alguém da Totox me pingou no LinkedIn, falando se eu tava sabendo do evento, que aparentemente meu perfil parecia encaixar muito com o da Totox. Eu não queria ir no evento, e aí eu falei, não, eu vou sim, eu só não me inscrevi porque eu não tive tempo, mas eu vou lá. E assim eu fiz, me inscrevi e fui. E aí, distraída começou, eu pensei que, a, que o evento era um evento, né? Eu não percebi quando eu fiz inscrição que você estava se inscrevendo num processo seletivo. Enfim, Adorei. fiz, fui <risos> no evento... <risos> Eu fui no evento, assim, que o nome do evento era Enegrecer. Foi na Bahia porque foi um evento que a Thoughtrex fez em 2018 para intencionalmente fazer contratação de pessoas negras para os cargos que tava precisando. A Mulher, Dautrix... Oi.
2: deixa eu te interromper para dizer que eu tô emocionada aqui de saber que tu entraste pelo Enegrecer. Eu, acho... eu lembro que quando eu vi esse evento, eu não trabalhava lá também ainda não. Eu achei, gente, que evento maravilhoso. Aí, tipo, ele é muito maravilhoso mesmo, né? Te trouxe a TW, olha só.
1: Uhum. Pois é. O Enegre foi o pontapé, o kickoff de um projeto da Totox para fazer contratação intencional de pessoas negras. O projeto surgiu da observação que a Totox fez sobre a falta de representatividade de pessoas negras na área de tecnologia. Não foi um projeto sozinho da Totox. A Totox contou com o apoio de ONGs, grupos, consultorias que já observam essa característica no mercado há algum tempo. E com base nesses estudos, a Totox resolveu ser mais intencional para devolver à sociedade brasileira um pouco mais de justiça social e igualdade nesse aspecto. Porque a Totox, desde sua essência, é uma empresa preocupada em fazer consultoria, mas não só fazer consultoria, mas impactar positivamente a sociedade com sua presença, vamos dizer assim. Né? Então, nós temos uma intencionalidade e fazemos ações para que a nossa presença nos nossos clientes, nos nossos escritórios, seja sempre uma presença que advoga pela integralidade das pessoas, das pessoas serem que elas são, sendo homens, mulheres, héteros, cis, LGBTQ+, o que for, trans, não binários. E, e a TOTUS acredita que todas as pessoas, quando elas têm um ambiente onde elas podem ser que elas são, elas podem performar livremente. E o Enegrecer foi uma, um kick-off prático de um projeto que se vinha estudando há um tempo de fazer essa contratação intencional e o que qual foi na Bahia por razões óbvias de Salvador ser a cidade mais preta fora da África então foi feito aqui, e aí eu fui para o Enegrecer fiz duas perguntas lá depois das perguntas, várias pessoas da Toto quiseram falar comigo, me perguntar quem eu era onde é que eu estava, porque eu não estava na Toto eu digo, gente, não estou na Toto, não tem escritório em Salvador então não tem como estar tá na Toto e aí eu fiquei muito próxima de uma pessoa de um dos escritórios, que eu fiquei é, querendo saber se ela estava bem assistida aqui em Salvador, porque ela, ela ia ter um turno livre no final de semana, se precisava de ajuda, e ela estava toda resolvida já, mas eu fiquei. Eu sou a típica soteropolitana, né? eu quero mostrar a cidade, eu quero fazer a pessoa, eu quero Saber se a pessoa comeu a carajé eu quero levar para ver o pôr do sol, eu sou desse jeito. Eu fiquei próxima dela, eu quis saber se ela estava com todo esse suporte. Ela estava, não precisou de mim. Mas ficamos nos falando uns dias depois. O evento foi numa sexta, ficamos nos falando sábado, domingo e alguns dias depois. E depois, a gente se falando por, por mensagem instantânea, ela me pingou e falou assim, Rosi, por que você não veio... Pra gente entrevistar você no final de semana. Mas ia ter entrevista no final de semana. Ela disse a gente não te chamou para entrevista. Eu disse, não. Ela disse, você se inscreveu no formulário e tal? Eu disse, me inscrevi para o um evento. Ela disse, não, mulher, era processo seletivo. Eu disse, ah, eu pensei que era só para o evento. E ela disse, se a gente não te chamou para a entrevista, ela parece que tem uma coisa errada. E daí foi ver lá e tudo. E o pessoal descobriu que, deveria, que era para ter me chamado para entrevista e não tinha me chamado. Então passou umas semanas, uma, uma pessoa do recrutamento me chamou aí sim para fazer um processo seletivo, que o processo seletivo da Totopressou é foi longo e foi rolando e rolando, e eu disse desde o começo que eu não tinha interesse de me mudar e eles não não me tiraram do processo. Eu falo logo no início para não, pra, porque se isso fosse muito mandatório, né? Eu eles podiam não continuar o processo, eles não me disseram nem que sim, nem que não, o processo foi avançando e Chegou um ponto, me fizeram uma proposta, é muito boa, e conversamos aqui em casa, porque essa decisão foi coletiva, né? quando você tem família, nunca pode ser uma decisão solitária. E eu estava, assim, tão já desestimulada no meu emprego anterior, e meu marido falou, olha, vamos fazer experiência, né? E, e a gente faz assim, e a gente fez as contas, se a gente fosse mudar para São Paulo todo mundo, o que a gente ia gastar, a gente viu o valor que a gente ia gastar para morar relativamente perto do escritório da Totox. A gente trocou esse, esse valor que a gente gastaria mensalmente por passagem. E hospedagem só minha lá, para tornar possível. E assim fizemos, né? Então, foi em julho de 2018, comecei a trabalhar na Totrix No início, indo todas as segundas e voltando todas as sextas. Eu me hospedava em hostel, lá em São Paulo, para caber no orçamento, né? É cansativo mas a satisfação que eu tenho de fazer o meu trabalho do jeito que eu gosto de fazer compensa o desgaste que o desgaste maior é ficar longe das crianças e do meu marido acostumar com esse processo foi uma, uma jornada para todos nós quando eu fui fa falar para as crianças eu fui dizer para eles que o, o jeito que eu contei para eles foi assim né? que tem uma empresa muito legal que quer mudar o mundo através da tecnologia e essa empresa me convidou para trabalhar lá mas aí meu filho mais velho falou é fora do Brasil aí eu disse, não, é fora da Bahia então a é, mamãe vai ter que viajar toda semana mas todo final de semana a mamãe vai estar tá aqui então eu não, eu não fiquei nenhum final de semana fora de casa é, isso só funcionou porque meu marido é pai mesmo, né ele não tem só bons espermatozoides ele ocupa esse lugar essas crianças são parte de um nosso projeto coletivo como casal, né, então foi um movimento que a gente decidiu fazer e ele assumiu essa, essa, essa parte de, de ficar cuidando da criança A gente delega muito pouco da criação dos nossos filhos, a gente não tem assim, milhões de empregados cuidando das coisas dos nossos filhos, a gente que leva na escola, a gente que pega. Não tem gente que dorme aqui em casa para cuidar do menino quando acorda, é eu e ele mesmo. Como tem que ser? Não tem nada de mais disso, mas é preciso que seja dito, infelizmente. Então ele ficou segurando as pontas aqui. Quando eu chegava na quinta ou na sexta, eu aliviava um pouco ele, deixava tudo grudado em mim. E fomos indo assim. No último ano, essa jornada ficou um pouco mais suave, porque eu já fiquei num cliente que a gente estava há mais tempo. E daí a gente começou a construir um relacionamento com o cliente, começou a aceitar um pouco mais a gente trabalhar de home office, o cliente gostava muito do meu trabalho, conhecia a minha jornada de viajar, então o próprio cliente começou a se manifestar, olha, ah, quem sabe, Rosinha, não precisa estar aqui toda semana, e daí a Totox não é exatamente fechada a isso, né? é muito mais uma questão de se encaixar com as necessidades do cliente do projeto, então mesmo antes da pandemia eu já estava numa jornada um pouquinho mais suave, conseguindo viajar semana sim, semana não, duas semanas seguidas, enfim, consegui nesse tempo, todas as semanas que era muito importante para mim ficar em Salvador, ficar, né, então várias coisas acontecendo, então a semana de aniversário das crianças, aniversário de casamento, aniversário do meu marido, Natal, Réveillon, Carnaval, que é impossível você sair de Salvador, e, e se você quer voltar perto do Carnaval, você voltar na sexta, tem que voltar um pouco antes, todos esses, esses momentos que eram mais críticos de estar fora, eu consegui, negociar para estar aqui, eu vivi outras questões familiares de saúde aqui com meu marido, com meu pai que faleceu ano passado, que tudo isso foi ajustado para que eu conseguisse dar a assistência que eu queria, então foi um movimento bem inusitado, corajoso, eu tenho algumas qualidades e muitos defeitos, mas tem uma qualidade especial que eu me orgulho muito, que eu sou muito corajosa, né, então às vezes as pessoas me, me pedem opinião sobre a coisa e eu digo, olha, antes eu preciso dizer que eu sou uma pessoa corajosa. Então, cuidado, quando você me pede um conselho, porque eu sou a pessoa da coragem. Foi um movimento que exigiu muita coragem, eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia até quando, eu não sei até quando eu vou trabalhar desse jeito. E as pessoas me perguntam muito, mas até quando? Digo, gente, eu, eu vivo a minha vida que nem ciclo de desenvolvimento ágil, eu tô vivendo essa sprint. A próxima eu vejo. A próxima eu vejo e... Amei! E é assim que eu estou conduzindo esse roadmap, qual né? é um dos termos bem próprios da gente que gosta de fazer software incremental e cíclico. E eu realmente vivo isso e muitas coisas na minha vida de maneira incremental e cíclica, porque eu já descobri que eu não tenho controle. Olha o controle que a pandemia roubou de todos nós. né? Então, eu não tenho controle sobre o futuro desse jeito. Eu faço algum plano, sim, para algumas coisas, sim, mas eu não sou muito refém do plano eu sou aberta à mudança e ao presente, então, podia falhar, podia não funcionar, podia ter que voltar atrás, eu tava, eu sabia que isso podia acontecer, mas podia dar, dar certo, né, então, tá valendo a pena pra mim, eu tô num estágio de relacionamento com a Totox cada vez melhor, eu acho que essa pandemia mexeu com todo mundo e o experimento que a Totox estava querendo fazer sobre como seria a gente trabalhar mais remoto, como provar isso pros clientes, a gente tá fazendo agora obrigatoriamente, eu acho que a gente sai desse momento com essa jornada sendo possível para mais gente e mais leve do que foi para mim, mas a motivação era estar fazendo um trabalho que me brilha o olho, sabe? Então eu chegava em São Paulo, assim, às vezes as pessoas falavam, que eu tinha acordado quatro da manhã para pegar o voo de cinco e meia e para Guarulhos e de metrô, de trem, de ônibus chegar no cliente, 11 horas, ou meio-dia, às vezes uma hora da tarde, e muito animado eu chegava, e a pessoa falava assim, Rosi, não estou tá acreditando, segunda-feira você pegou um voo. Pegou o trem, e você chega desse jeito e gente, eu estou entusiasmada sim, porque vocês sabem como é caro ficar, sair da minha casa é muito caro, não estou falando do dinheiro da passagem, estou falando do valor de ficar lá, no dia que você passar uma tarde com... Na minha... no meu jardim, você vai entender o que eu estou falando, então se eu saio de casa tem que valer muito a pena, então tudo aqui tem que ser fantasticamente extraordinário. Então eu, eu levo esse, esse desejo de fazer coisas extraordinárias a cada dia. Porque senão a conta começa a não fechar. Isso não significa que todo dia eu goste dos desafios que aparecem para mim, que todo dia eu dá certo as minhas iniciativas. Quem faz, trabalha com desenvolvimento tem dia que a gente toma um defeito importante e é péssimo, que a gente toma uma bronca, que a gente cria um problema, que a gente lida com um problema. Só que isso para mim tudo é só parte do trabalho. O todo, se sentir parte de uma coisa maior... Sentir que você está realmente ajudando a jornada de um, uma empresa a chegar onde ela quer. Sentir que haver uma pessoa começando ali na vida profissional, fazendo uma coisa incrível, recebendo elogio na sua frente e você, de algum jeito, ter cooperado com aquilo, isso me brilhou, sabe? Então, é puxado, custa muito em vários aspectos, mas... Para mim, a conta ainda está batendo, sabe? Então, eu sigo fazendo até a próxima sprint.
2: Uma coisa que tu falou em algum momento aí, em alguma das perguntas anteriores, foi sobre a questão do trabalho em equipe, né? E é interessante que ainda hoje a gente vê pessoas que tem às vezes, uma impressão ou até mesmo querem fazer um trabalho muito individual, né? Ainda talvez um pouco naquele estereótipo ali do, da pessoa da garagem, né? Do nerd, dos seriados e tal. E a gente percebe também em conversas com pessoas que, muitas vezes, não se entende ainda com clareza como o trabalho da gente é coletivo, né, como a gente não faz em geral nada sozinho, né, você pode obviamente, sei lá, fazer um app sozinho mas são soluções em geral que vão atender mais amplamente e tu falou de valorizar isso que é super importante que a gente também acha muito massa mas tu comentou com a gente assim nos bastidores que a tua, tua vivência como baiana te ajuda muito nesse, nesse, nesse ponto né, do trabalho em equipe então, fala um pouquinho como é que isso te influencia, como é que isso te ajuda de repente atuar num time, enfim, atuar com pessoas e conseguir dar esse espírito de time mesmo.
1: É uma, uma coisa que eu tenho refletido, né, com mais intencionalidade agora. Eu venho acumulando há um tempinho já esse lugar de liderança aí em vários níveis, né, liderança técnica, liderança mais gerencial, eu já fiz alguns tipos de liderança e, eu, assim, desde do, do início eu venho recebendo muito sempre um feedback muito positivo sobre o estilo de liderança que eu tenho. E isso tem me feito refletir bastante. E, e, na ida para a isso foi mais acentuado, porque eu ouvi isso de pessoas, não exatamente sobre a vivência delas na Totox, mas em outras em, empresas lá do mercado de São Paulo. Eu acho que as faculdades de computação em geral... Deve um pouco a gente essa reflexão um pouco mais profunda sobre a importância das relações humanas na tecnologia. Essa coisa cartesiana de enquadrar a gente dentro de um curso, de uma área de exatas, eu acho que durante algum tempo, eu espero que esteja mudando, nos limitou muito no conhecimento das outras áreas das ciências humanas, por exemplo. E software tem uma base objetiva que vem da matemática e tal, mas fazer software exige muito diálogo, porque a gente não faz software para máquinas somente, a gente faz software que atendem necessidade de pessoas, que impactam a vida das pessoas, é muito sobre pessoas. E aquele estereótipo do nerd lá da década de 80, 90 e tal, dos filmes futuristas daquela época, ele... Não ajuda no, no dia a dia do que a gente precisa fazer com relação às outras pessoas. Quando a gente está fazendo uma jornada de, de trabalho dentro da tecnologia, a gente precisa interagir com as pessoas. E o trabalho em equipe, o ser uma, 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 uma pessoa que consegue apoiar um outro ser uma liderança de pensamento dentro do time, e são coisas que nós somos expostos o tempo todo, então assim, tem gente que fala não tem um jeito para ser líder de nada eu não gosto de fazer liderança, eu, eu tudo bem eu respeito isso, mas normalmente quando as pessoas estão falando isso, as pessoas estão falando em ser chefe de um grupo, é aquela pessoa, aquele estereótipo do chefe que dá as ordens, que decide que é responsável e as outras são meras executoras é, isso não é um time isso você pode ter vários nomes, mas isso não é um time. Né? Se você olhar, faz analogia com o esporte. Né? Tem o um capitão do time, que meio que é quem o time presta atenção, mas o que ele está fazendo é só orquestrando as capacidades daquele grupo. Mas cada um no grupo é essencial para a coisa acontecer. E sente que precisa fazer o gol, por exemplo, ou fazer as sextas se o basquete. Então, eu acho que a nossa formação para início de conversa ela é muito... Pobre nesse sentido. E aí eu, eu vou até antes disso, né? A própria formação escolar dessas pessoas também é pobre em relação a isso. Por isso que eu digo que a infância e a adolescência, a escola tem muito mais para ensinar do que a aprovação ou atingir um score em um determinado exame. Porque é onde a gente está aprendendo a virar adulto, a virar gente fora da nossa família. Então é importante aquele exercício de ter frio na barriga e fazer uma apresentação na frente da sua turma. É importante o dia que você fazer um trabalho, desenha na cartolina e vai pregar na parede e todo mundo vai opinar sobre aquilo. São os pequenos níveis de exposição que nos fazem ser membro de um grupo, ouvir a opinião do grupo, se posicionar, e nos ajudam, de certa forma, a desenvolver competências que vão ajudar, na vida adulta, a gente interagir com o outro que é diferente, que não sou eu, que pensa diferente, que pode estar certo, que pode estar errado, que às vezes me incomoda que às vezes não me incomoda, e que eu preciso desenvolver uma conexão. né? Então, é sobre fazer conexões, especialmente. Então, eu acho que o trabalho em equipe, o que eu conecto com a Bahia, comecei a buscar isso, porque as pessoas começaram a ver alguma coisa de muito diferente no que eu faço, e eu comecei a buscar, porque eu nunca estudei formalmente liderança na vida. né? Eu sou uma pessoa de formação muito técnica, mas eu gosto muito de gente. Eu, eu gosto de me conectar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas. E tem uma certa hospitalidade. Eu falo isso com certo cuidado para que não vire uma, uma prisão. Né? É muito chato quando você prende as pessoas no estereótipo. né? Então, O baiano não é essencialmente uma pessoa externamente feliz. Nem todo baiano gosta de carnaval. Nem todo baiano tem na sua playlist todos os, os ícones da Cher Music. Não é isso. Mas eu observo uma certa coisa que eu já vi alguns autores chamarem de baianidade, que a gente tem especialmente em Salvador, que eu acho que eu levo muito para o meu trabalho, que é esse comportamento meio de trazer as pessoas para casa, no sentido figurado da casa, né para perto eu observo com muita frequência nas pessoas que são daqui essa, a proximidade, o desejo da proximidade é muito legítimo e eu acho que existe um aprendizado ancestral disso, sabe? eu estou na dívida com a minha história de, eu estou até buscando as origens um pouco disso eu acho que um pouco do que formou o povo do Recôncavo como as nossas raízes indígenas e africanas que a gente tem aqui a musicalidade, o movimento a atmosfera da cidade o jeito que a gente tem prazer de ser quem somos, né? É uma coisa muito curiosa que eu observo aqui em Salvador. Por exemplo, vira e mexe você conversa com pessoas de São Paulo que criticam muito a cidade, né? E que, enfim... Tem várias queixas. São Paulo é uma cidade que tem motivo para você ter várias queixas, mas é uma cidade que eu gosto muito. Quando meu movimento de não ir para São Paulo, por exemplo, não é exatamente por não gostar de São Paulo, mas por escolher Salvador como lugar para meus filhos crescerem perto dessa coisa que nós entendemos que é a nossa cultura e que nos diferencia e que a gente quer que eles também experienciem, sabe? Porque a gente tem prazer de ser daqui. É isso que eu digo. Salvador tem muitos problemas bem práticos, assim. Uma, por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem um sistema de transporte público muito mais eficiente. Apesar de cheio, porque tem muita gente Mas se você for comparar com o transporte público de Salvador Meu Deus, né? Então, tem várias questões práticas do dia a dia Que você resolve mais fácil em São Paulo Do que você resolve em Salvador Mas a gente, a gente quer que as coisas melhorem Mas a gente não tem desejo de ser outra coisa Às vezes eu converso com as pessoas em São Paulo assim, Eu brinco com meus amigos Você vê um monte de gente andando na vida paulista Na cabeça dela, ela tá em Nova York Ela não quer ser de São Paulo, ela quer ser de Nova York Em Salvador, a gente não quer ser sei lá, outra cidade. A gente quer que a cidade melhore, mas a gente, a gente quer ser mesmo em Salvador. E tudo que chega aqui, a gente quer que seja um pouco nosso, a gente quer transformar um pouquinho para dar a cara de Salvador. A gente quer personalizar, entende? Então, eu acho que boa parte dessa coisa não dita, que eu levo para a maneira que eu me conecto com as pessoas, vem dessa experiência social, que eu cresci aqui vivendo. Né? Eu sou bem aqui dessa região de Salvador e do entorno da região metropolitana. Cresci em bairro popular, então, aquela, o movimento da rua, das pessoas, e de pegar ônibus e ouvir o nosso jeito de falar, as esquisitices, que só a gente entende... Gostar do meu sotaque Do movimento, do ritmo, da minha voz Da sonoridade, do cheiro da cidade E quando eu estou fazendo um trabalho Com uma equipe, a equipe precisa ter Esse gosto por si, sabe? Qual é a nossa, o nosso Cheiro, nosso movimento, nosso ritmo E enquanto as pessoas não se descobrem Nesse sentido como time Parece que falta sempre alguma coisa Tem que ter um não dito Que nos conecte, sabe? E eu costumo cultivar isso nos times que eu trabalho Eu acho que isso vem e não é uma coisa que eu planejo, é uma coisa que vem naturalmente. Às vezes eu vi uma atriz que é comediante também, que é daqui, e também ela participa de programas na Globo e tudo, mas ela não se mudou, ela também faz esse movimento. E um, um dia eu vi uma entrevista dela dizendo, ah, eu faço isso mesmo, porque não quero tirar meu filho de Salvador. E eu acho que se eu sair de Salvador, eu perco a graça. Ela é bem engraçada e tudo. E tem um pouco disso, sabe? Parece que meu tesouro tá aqui, sabe? Meu diferencial tá aqui. E aí eu vou cultivando. Se não for, pode ser só por causa do clima, da praia, do, do acarajé, mas de repente Ai. é isso.
0: Já deu para perceber que você tem aí grande experiência no mercado de trabalho, não só experiência, mas como você também conseguiu avançar bastante na sua carreira. E qual o conselho que você daria para quem está começando agora? E outro conselho também para quem ainda está na graduação.
1: Uh, vamos lá, na graduação, vai descobrindo qual é a sua expertise, né? E as disciplinas, como a gente passa pelas disciplinas, são um bom direcionamento. O que eu percebo com quem não tem experiência profissional, está estudando, está no início de jornada, é que muitas vezes a gente vê uma pessoa que atingiu o que a gente chama de sucesso, que está tá fazendo o que gosta na área que a gente escolheu, e a gente diz, não, eu quero ser essa pessoa. E isso pode ofuscar o que você pode ser. E você pode ser bem maior com essa pessoa, se você quiser medir assim né o sucesso com uma coisa maior ou menor. Então, a gente tem que se entender como um indivíduo, sabe? Você tem uma sua trajetória que não vai ser necessariamente igual à minha, pode ser bem melhor que a minha, então, se prender a minha pode ser limitador. Então, na faculdade, vá compreendendo cada disciplina que você está fazendo, qual é o conforto que você tem naquela competência, sabe? Pô, essa disciplina aqui eu passei fácil, então, eu já posso colocar aqui na minha bagagem que esse tipo de assunto eu posso performar bem. Você passou fácil e você gosta, você começa a entender a partir da disciplina qual é a sua área de atuação. Então, por exemplo, eu sempre fui muito bem nas matérias de programação, eu já fui mais ou menos nas matérias de redes de infraestrutura e tudo. Então, na faculdade, eu já estava trabalhando com desenvolvimento, mas assim confirmou que não era exatamente... Se eu quisesse navegar na parte de roteadores e de profissional de infraestrutura, eu teria que fazer uma jornada a mais para performar naquelas áreas. Então, eu fui entendendo por aí. Sobre a carreira, eu gosto dessa coisa que a gente chama em agilidade de processos. A nossa carreira é uma coisa incremental e cíclica, tá? A gente tem altos e baixos. A cada momento você tem que estar fazendo, experimentando, testando e redirecionando as coisas. Você precisa se revisar, sabe? Não pode ser rígido no sentido assim, sair da faculdade eu sou uma pessoa desenvolvedora. Daí você começa a ir bem numa outra coisa Você não pode fechar os olhos para isso Porque você tá mudando, você tá amadurecendo E pode ser que você descubra Que você vai ser uma ótima analista de qualidade Por exemplo E você às vezes por não querer mudar de plano Ou ficar escravo do plano Deixa de ir para uma área Que você performaria super bem Então eu acho que a carreira precisa ser pilotada Com essa flexibilidade Eu nunca fui uma pessoa De planos muito rígidos eu sempre fui uma pessoa mais do presente do que do futuro. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, como é que você chegou a ser tech lead na ThoughtWorks? Ou como é que você foi contratada como tal cargo em tal lugar? Gente, eu nunca almejei o cargo exatamente, a função. Eu sempre... Abracei os desafios que chegavam para mim um de cada vez. E eu sempre fiz o, o presente muito bem feito. Assim, o, o melhor investimento para o próximo cargo foi o cargo atual. Sempre foi assim. Então, assim, eu respeito as pessoas que têm essa ambição. Eu quero ser CTO de não sei o que lá. Eu respeito isso e, e, e tudo bem você crescer. Você só tem que entender que se você quer chegar nesse lugar, não vai ser um salto só. Então, se você tem essa maturidade de vislumbrar um caminho já lá no futuro bem longo. estou terminando a faculdade agora e meu objetivo é ser CTO de uma grande empresa. Você, vai ter, você pode querer isso, mas você vai ter que fazer um plano que vai envolver vários steps até chegar nesse lugar. Não se iluda que ninguém vai dar um salto de recém-formado para CTO de lugar nenhum. Se alguém estiver oferecendo essa vaga, provavelmente essa vaga não é real você vai ser alguma coisa e não se sitiou, tá? Porque carece de uma trajetória para esse cargo, por exemplo. Então, eu não sou... É, eu respeito isso, mas eu não sou uma pessoa que planeja a carreira assim. Eu planejo a carreira assim. O que que eu não abro mão? E quando me oferecem uma posição e tal, eu, eu analiso. Ela faz sentido para o que eu gosto de fazer, para o que eu estou fazendo agora, para o meu próximo passo. Então, eu alinho essa expectativa se me oferecerem uma atividade que está fora desse, desse meu... E já aconteceu, óbvio que já aconteceu isso comigo, meu, meu sentimento, eu compartilho a minha preocupação, porque na hora que eu pedir para mudar de posição, não vai ser uma surpresa para quem me colocou naquele lugar, como eu já trabalhei em consultoria, não na Dota que isso não aconteceu ainda, até agora eu tenho atuado em coisas que fazem parte do que eu desejo fazer lá, mas eu já trabalhei em outra consultoria, que foram oito anos trabalhando, então obviamente apareceram projetos que eu não sentia se eu contribuía muito bem, eu não tinha certeza se eu contribuía muito bem ali, e eu alinhei essa expectativa e o pessoal, não, vou, mas vamos tentar, Rosi vamos ver se vai e tudo, e fui fazer o trabalho que tinha que feito, então logo foi possível eu mudei para outro trabalho que fazia mais sentido lá dentro, então a gente começa a ganhar quando a gente começa a ganhar espaço a gente começa a fazer esses diálogos, por isso que eu digo que tem que ser uma coisa incremental a pilotagem da sua carreira, e você tem que ser ativo nesse processo, aceitar um trabalho que não faz sentido nenhum para você que você está incomodado, que você acorda sofrendo para ir, assim, não vai te agregar muita coisa, porque você não vai conseguir nem aprender o que aquilo tem para ensinar com esse sentimento de frustração. Por isso que você precisa ser franco e tá estar te, tá te contratando. E se não há espaço para isso, você precisa começar a procurar outro emprego, onde existe espaço para esse diálogo. Então, assim, no início da carreira, a gente está num estágio. Eu comecei assim, não sabia tudo que estava ali para eu aprender, eu tinha interesse, porque eu não sabia fazer nada, né? Quando eu saí, com 17 anos, eu saí do ensino médio. Médio. meu primeiro emprego, assim, olha gente tem que instalar umas placas de rede, não sei instalar, alguém pode me ensinar uma vez? Pode, então aprendi com uma pessoa uma vez, pronto, já instalei vou instalar todas se eu conseguir, a gente vai ter que imprimir aqui, usar esse sistema aqui alguém sabe usar, pode me ensinar a usar, aprendi a usar, então vou usar o sistema, tudo eu queria aprender absolutamente tudo, porque quando a gente não tem nenhuma experiência é preciso experimentar muitas coisas e ao, quando o tempo foi passando eu fui começando a ensinar para outras pessoas aquilo que eu já tinha aprendido para me liberar para aprender outras coisas e assim eu, eu tô fazendo até hoje, entendeu? Então, assim, foi o que funcionou para mim. A faculdade é um lugar onde você começa a filtrar a sua zona de conforto, o seu, sua zona de expertise, de conhecimento dentro da grande área que é a TI, computação, é muito ampla. E os primeiros empregos, você precisa ter essa flexibilidade de ir se revisando e fazendo coisas que façam sentido para a sua jornada. E, às vezes, o sentido é sobrevivência e também vale. Só que você tem que entender isso como um sentido. Sabe? Para não ficar sofrendo por coisas que você tem que fazer. Então, você está no emprego que você precisa estar, porque se o sustento depende disso, ok, encontre uma motivação ali ou duas e vá. Até que seja possível fazer uma mudança. E assim vai. Flexível, incremental e cíclico.
2: Gente, eu já pensei assim, os cinco temas de podcast para reconvidar a Rosi. Uhum. <risos> Mas assim, a gente tem que acabar, infelizmente, as perguntas, senão de, de, vocês não vão escutar. <risos> Vai ficar com três anos de episódio. Então, assim, não é o nosso final ainda, porém, na, nessa parte que a gente faz as perguntas e conversa um pouco. Rosi, na verdade, eu sei várias coisas que a gente não te perguntou, assim. Mas o que, que a gente não te perguntou nesse momento que você gostaria de falar? Ou se você quer simplesmente mandar beijinhos pros seus filhos, maridos e etc?
1: Ai, gente. É tão mais fácil quando as pessoas fazem uma pergunta, né? Do que quando deixa a gente aqui. <risos> ah, eu queria... Sei lá, quando eu aceitei vim aqui conversar com vocês e tudo, eu queria contar um pouco da minha história, muito mais para ser um... Mais uma história que vocês conhecessem. Não exatamente por mim, mas pela possibilidade que a gente tem nessa, nessa troca aqui, de vocês reconhecerem, talvez, em algumas coisas que eu vivi, alguma coisa que você esteja passando ou tenha passado, e comece a, a não sei, talvez olhar com outros olhos para os, os seus momentos difíceis, para os momentos de tropeço, para as dúvidas que a, gente, que a gente sente, sabe? Às vezes é preciso ter um pouquinho mais de paciência com a gente, ter um pouquinho mais de, de compaixão com a nossa própria história e, e diminuir um pouquinho essa régua de exigência, sabe? Então, o meu objetivo com esse bate-papo, eu, eu já tive muitos momentos dessa, dessa minha trajetória excessos na minha régua pessoal de querer fazer muito mais do que era necessário. Às vezes, tive que fazer para me posicionar como mulher nesse contexto, e isso é muito dolorido e a gente não percebe o quanto é dolorido. E, em alguns momentos, a gente pode fazer fazer essa escolha de pisar um pouquinho no freio, de se exigir menos sabe? de estar ok com o que a gente conseguiu fazer até ali, ir para casa dormir e amanhã começar de novo então a, a mensagem que eu queria deixar para vocês é de você construir a sua história vai ter dificuldade, se você tiver num contexto que você é minoria se a empresa que você trabalha ainda tem poucas mulheres nesse papel vai ter dificuldade não se engane mas isso não é por você isso é por causa dos outros né? então é, enfrente as coisas que você conseguir enfrentar mas nunca pense que você que você está ali sozinha é um problema seu, é um problema da nossa sociedade que ainda não oportuniza para todos tudo o que cada um quer, entende? então levante a cabeça, se você tem capacidade de estar onde você está acredite nisso, procure ajuda com pessoas que podem empatizar com você, então outras mulheres que já tenham consciência desse nosso lugar, ou outros ou homens que já estão atuando como parceiros nossos nessa mudança. Peça ajuda, desabafe, se não for no trabalho, procure um coletivo que você se identifique, porque essa parte da dificuldade afeta a sua jornada individual, mas é um problema coletivo da nossa sociedade. Às vezes a gente quer carregar ele todo no ombro sozinho, isso é muito pesado. Então, essa história toda que eu compartilhei foi mais para deixar aí para vocês como um ponto de possibilidade. Eu sempre acreditei muito no meu potencial, e eu digo que isso, eu volto lá ao início da nossa conversa, o quanto isso pra mim tem conexão com a criança que eu fui. Uma criança que teve liberdade de ser criança e que meus pais nunca restringiram dentro de um papel social, então eu nunca achei que era errado andar de bicicleta quando só os meninos estavam andando de bicicleta na rua, nunca foi errado jogar futebol, nunca foi errado gostar de futebol, nunca foi errado gostar de matemática, gostar de carrinho, fazer quebra-cabeça, e isso me fez pensar que todo lugar era também o meu lugar. Então, o estranho, para mim, sempre foi o que o outro pensava. Eu sempre achei que eu estava no lugar certo. Então, se você não teve uma história que lhe deu essa confiança, comece a desenvolver isso. A nossa história nos capacita para muita coisa, mas aquilo que a nossa história nos fragiliza, nos desestrutura a gente quando vira adulto tem que começar a vencer, não adianta só ficar fazendo queixa da, da história não me criaram assim, ok, não te criaram assim, você já sabe disso, o que, é que você faz agora com isso, porque agora quando a gente fica adulto a gente ganha essa capacidade de procurar as ferramentas a gente mudar Aquilo que não está colaborando Com o que a gente quer ser Então, tomem as rédeas de sua jornada Acreditem Nas suas forças Enfrentem as suas dificuldades Todo mundo tem, eu tenho dificuldades. Todo mundo tem coisas a desenvolver. Eu estou numa empresa que todo dia eu sou desafiada a aprender uma coisa nova. E isso é uma motivação também, não é um motivo de frustração. Então, a pessoa mais completa, que às vezes faz você se sentir pequenininha na sua faculdade ou no seu trabalho, ela tem dificuldade com alguma coisa. Porque ninguém é plena o suficiente para não sentir dificuldade com nada. Ela talvez não te mostre. Então, olhe para as suas dificuldades, para os seus gaps, para as coisas que você tem Desenvolver coisas que você tem para desenvolver, como você já desenvolveu tantas outras, sabe? E siga. Siga com flexibilidade, com respeito à sua jornada, se amparando no que você já sabe fazer. Não foca no que você não sabe somente. Eu, eu não sei isso, isso, mas eu já sei isso. E vai numerando o que você já sabe. Escreva até no papel, se for necessário. Mas não deixe que os outros limitem o seu futuro, o seu caminho. Né? O nosso caminho nos pertence, é a gente que tem que pilotar ele.
2: E agora, no nosso quadro, né, Indicações Empoderadas, a gente pede, normalmente, para nossa convidada é, indicar o que ela quiser. E, Rosi, o que você quer indicar para quem está ouvindo a gente e para a gente também, né? Fala aí das indicações.
1: A, a primeira indicação é um filme. É, é um filme de 2007, já tem um tempinho ele. É, mas é um filme que eu gosto muito para refletir nessa nessa perspectiva de você acreditar no potencial dos outros, né? de você não desistir de pessoas difíceis, de situações difíceis. É, o nome é Escritores da Liberdade, é a história de uma professora que pega uma turma numa escola muito é, difícil, numa região de violência, onde a própria Secretaria de Educação não acredita mais que tenha alguma coisa que seja possível ser feita ali e ela se conecta com aquela turma e com aquelas pessoas de uma maneira muito legítima. Eu, eu acho que a gente experimenta muito isso no mercado de trabalho também, sabe? Não é uma realidade só do professor. O professor acho que vive isso sempre, mas uh, no mercado de trabalho a gente quer sempre gerenciar as pessoas fáceis, o um cliente fácil, e, e às vezes a pessoa precisa que alguém se conecte com ela de uma maneira legítima. E aí você descobre que pode ser incrível. Então esse filme é um filme que me lembra isso. E eu queria muito recomendar. O outro é um livro... Assim, não é porque eu trabalho na Tótrex eu vou indicar esse livro, mas é porque é um livro que me aconchegou tanto quando eu comecei a ler. É um livro, uma, uma publicação nossa, que chama Juntas. É um livro que as, as primeiras MDs do Brasil que fizeram essa tarefa de maneira pareada, né? as MDs são as diretoras-presidentes da Tótrex, quando elas começaram essa jornada pareando nessa, nessa posição, elas tiveram vários aprendizados. Hoje a gente já está com... A dupla já é diferente hoje, mas a primeira dupla que ocupou esse papel assim escreveu um livro contando a experiência. E é um livro muito empolgante para quem acredita nesse novo estilo de, de, de gestão compartilhada, de cooperação, de você dividir com outros os papéis de liderança que aparecem. A gente acredita muito, a gente que vive no mundo da agilidade, a gente acredita muito em pareamento, né, tudo que a gente faz em dupla, a gente já faz melhor do que as duas pessoas sozinhas. Então esse livro Juntas é um livro que inspira muito quem é interessado nesse tipo de conteúdo, é um livro rapidinho de ler, com um relato, é um relato de experiência praticamente. Então, quem quer se entusiasmar nessa prática, acho que vale a leitura. E o, a última indicação é um documentário. Ele chama Guerrasdobrasil.doc. Eu estou recomendando esse documentário loucamente, porque eu acho que. Para a gente entender o Brasil de agora e para a gente fazer alguma coisa por ele, é muito importante entender como a gente chegou até aqui, né? como as coisas começaram. Esse documentário ele tem alguns episódios, acho que cinco episódios, que relata cinco grandes conflitos que existiram no território brasileiro e a gente estuda, pelo menos a minha geração, estudou essas coisas de maneira muito superficial na escola. Eu acho que é uma obrigação da gente, que quando a gente quem, quem, quem é da minha geração, reestudar é a história depois que fica adulto para entender mais olhares, entender outros pontos de vista para além do que os livros didáticos nos contaram. Desse documentário, eu destaco os dois primeiros episódios, pelo menos esses são, deviam ser é, assistidos por todos os brasileiros que relatam a invasão portuguesa ao Brasil e o outro, a, a destruição do, do quilombo de Zumbi dos Palmares. São dois episódios que explicam muito do nosso comportamento como sociedade até hoje. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Não são fáceis, é, é, é doloroso, a depender da maneira que você se conecte com esses temas. A sensação que eu tive, por exemplo, nesse da invasão portuguesa ao Brasil, é que, nossa, gente, será que não dava para a gente voltar e parar e fazer tudo de novo? Porque tipo, podia ter sido incrível se a gente tivesse começado de outro jeito. Mas é importante porque muitas ações que nós temos ainda hoje são reflexos desse começo. E a gente precisa começar a reconhecer isso para mudar. Né? Já só dá para ir para frente, né? Então a gente precisa reconhecer essa herança e começar a fazer mudanças mais intencionais, o nosso comportamento social para a gente ir para uma sociedade melhor.
2: Adorei, inclusive eu tô vendo aqui já me recomendaram antes esse doc, mas eu olhei aqui rapidinho e vi que o primeiro é a participação de Krenak, né? Sim. Pronto, já me fisgou, porque eu amo esse homem, eu adoro ouvir ele falar. <risos> Ale, fala aí tua indicação.
0: Então, já que hoje a gente está com uma convidada que é baiana, eu vou recomendar o Spartacus, que ele é um publicitário, youtuber, negro, gay, que também é baiano. E ele sempre está no canal dele e no Instagram também, debatendo questões raciais e LGBTQIA+. Inclusive, ele tem um vídeo muito bom no Instagram, que é bem curtinho, falando, por exemplo, da cultura do cancelamento e os impactos que isso tem na sociedade da gente.
1: Nossa, Que tudo! <risos> Adorei.
2: Bom, eu vou recomendar algo que eu não recomendo faz um tempinho, né? Que é um, um episódio, de um podcast, que eu escutei ontem. E assim, eu tô naquela também, né? Aquela coisa, quando a gente vê uma coisa que a gente gosta, que assim, que todo mundo escute, né? E é um episódio do Teologia de Boteco, que entrevistou o Galo, né? Que é aquela, aquele rapaz que tá, vamos dizer assim sendo considerado hoje uma liderança nessa questão do break dos apps. E, gente, assim, é uma conversa deliciosa, assim. Você vai ouvir parece que você tá sentado, de fato, numa mesa com ele, do lado dele ele falando das coisas mais complexas da maneira mais trivial e simples e acessível possível. É assim, eu fiquei muito maravilhada, porque é muito bom quando a gente lembra que existe conhecimento em todo lugar, né? E como a gente tem que aprender com quem sabe falar bem, assim, com quem sabe falar simples, especialmente com quem sabe falar simples, sabe? Coisa complexa, difícil, a pessoa fala simples, assim, pá! E você fica, Jesus, eu tenho que aprender a falar com essa pessoa. Amo. Então, assim, escutem, eu, eu acho que o episódio até, assim, deve ter uma hora mais ou menos, mas é muito leve, assim, é muito leve. Sem falar que o tema é um tema super importante, né? A gente tem que repensar como é que estão as relações de trabalho, né? Pra onde é que a gente tá andando, como é que estão essas relações sociais no nosso país. Como o Zibem trouxe, né? A gente sabe muito bem que a gente não tá bem. A gente precisa entender algumas coisas pra poder ver se a gente dá uma guinada aí. Então, escutem, esse episódio tá maravilhoso.
0: E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante esse episódio, tenham gostado da nossa entrevistada maravilhosa, essa baiana aí cheia de coisa pra contar. E quem sabe aí no futuro ela não volta em outro episódio conosco, não é mesmo? E não se esquece de nos seguir nas redes sociais arroba Exato, e aí aproveita e vai nas nossas redes e dá uma dica de qual é o
2: tema que a gente pode chamar Rosie de novo, né? Ou outro tema que você quer ouvir. Lembra também que lá no Instagram tá rolando ainda o nosso sorteio de um curso da UDN, só para mulheres, né? Você pode ir lá no destaquezinho do sorteio pra ver as regras de como participar. Participa quantas vezes quiser, que quando a gente for fazer o sorteio a gente vai avisar aqui com antecedência, tá? Lembra também de quando postar pra elogiar a gente, pra dar dita, pra falar o que você quiser. Marca a gente com a hashtag Somos Cíntia e com a hashtag Mulheres Podcasts. E é isso.
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo!